0: Evet kıymetli takipçilerim, ee, takipçilerim
1: <gülüyor> <Abim plusor olmuş. gülüyor> abi influencer oldun.
2: Abi
0: Instagram'ım mı oldun yoksa sen?
1: Abi suluk var mı böyle damla <gülüyor> damla da
2: İçine su doldurup boşaltabileceğimiz, bitince tekrar doz <gülüyor>
0: Aman ya, <yarabbim>, aman ya lanetli. <gülüyor> evet kıymetli dinleyicilerimiz bu. Tatlı girişin ardından hepinize hoş geldiniz diyorum. Yeni sezonumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu ajanlar ve casuslar serimizle ilgili sizlerden sosyal medyada çok güzel sorular ve geri dönüşler alıyoruz. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu sezonumuzun ikinci bölümünde size artık istihbarat dünyasından, ajanlar ve casuslar dünyasından farklı simaları sunmak istiyoruz. Farklı portrelerle, tarihten bugüne farklı casuslar ve ajanlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu bölümümüzde sizlere İngiliz Kemal'i anlatmak istiyoruz.
2: Öncesinde ben bir araya girebilir miyim? Ne kadar çok ajan meraklısı varmış ülkede abi ya. Instagram'dan, sosyal medyadan bize bir dönüşler bir dönüşler yani ben Millet anlamadım. Millet
0: fesat bu. fesat fesat fitne fesat bir, birbirini stalklayan adamlardan ne bekliyorsun?
1: Çok haklısın abi çok haklısın. Stalker'ları savunasın geldi ama savunmayacağım.
0: Sen zamanında Hitler'de savundun burada. Atom bombası atan Amerika'yı
1: da savunur, onları da savunursun. Ben atom bombası atan Amerika'yı savunmadım, Hitler'i hiç savunmadım, stalker'ları da savunmayacağım. Sadece haber almak özgürlüğü denen bir şey var, onu söyleyecektim. Özel İnsanların... hayatın,
2: özel hayatın gizliliği
1: asıl bir şey de stalker var. Stalker bunu ulaşabiliyorsa özel hayat değildir. Evet, konumuza gelelim bir saniye. güzel detaydı. İngiliz
2: Kemal,
0: konumuz. Kim bu İngiliz Kemal ya? Kim bu? İngiliz Gerçekten
1: İngiliz, İngiliz Kemal. mi bu İngiliz Kemal? İngiliz Kemal İngilizse Kemal olmaz, Kemalse İngiliz olmaz ama İngilizler Kemal insanlardır diyerek iğrenç bir kelime esprisi yapıp konuya devam edeceğim. Şöyle İngiliz Kemal diye tabir ettiğimiz insan Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılın sonlarında doğmuş. Yani aslında Mustafa Kemal Paşa'nın nesli gibi savaşın ortasında doğmuş bir neslin evladı İngiliz Kemal. Renkli gözlü, Atatürk'e çok benziyor, sarı saçlı biri. Zaten İngiliz Kemal olarak adlandırılmasının sebeplerinden bir tanesi de biraz bu. Tabi ana sebebi İngiliz Kemal'in çok iyi İngilizce konuşması. Kendisi Galatasaray Lisesi'nde okuyor. Galatasaray Lisesi'nde okuduğu dönemlerde Fransızcasını geliştiriyor ve o dönemde yine e, yurt dışından mektup arkadaşları edinerek İngilizcesini geliştirmeye çalışıyor. Bir süre sonra da İngiltere'ye gidip İngiltere'de okumaya başlıyor zaten. Bir dakika ya o
0: dönemde yurt dışından mektup arkadaşı
1: mı ediniyormuş? Evet. Abdülhamid'in hafiyelerinin dikkatine çekiyor. Sürekli olarak yurt dışından kart, postal ve mektup alıp bırakması. Takibe başlıyorlar ve kendisini tutukluyorlar. Pardon. Bir süre hafiye, Saraylılar... hafiye neydi ya? Neydi? Dedektif. Peki. Hafiyelerinin dikkatini çekiyor. Bir süre takip edip sonra tutukluyorlar
0: kendisini. Tabi bugün günümüzde yaşasaydı hiç bu mektup arkadaşına falan ihtiyacı olmazdı. IREXI kodunu girerekten Filalingo'da... Bu eğitimlere katılabilirdi.
1: Ve tutuklanmazdı. Aynen öyle. Böyle bir hayatı var. Kendisi babasını 5 yaşındayken kaybediyor. Ha bu arada İngilizce ile ilgili şöyle de bir detay verelim. İngilizcesi o kadar iyi ki bırakın aksanının olmasını birkaç bölgenin ağzını konuşabiliyor. Rehçe falan biliyor yani. Tabi tabi. Bir yapmış. İşte sırf bu yüzden bölümün bundan sonrasında İngilizce devam edeceğiz. İngilizce bilmeyenler kapatabilirler.
0: The person you have called cannot reach at the moment. Please try again later. The British Kemal.
1: <laughs> Ottoman Empire. I go, you go, we go. Velhasıl babasını 5 yaşında kaybediyor, babasından sonra dayısı annesini ve kendisini yetiştirmeye başlıyor, bakmaya başlıyor. Dayısı sayesinde zaten Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Dediğim gibi Fransızcayı burada ilerletiyor ve sadece İngilizce Fransızcaylara kalmıyor. Birçok dili öğreniyor, oraya geleceğiz zaten. Eğitim yıllarında sadece dille ilgisi yok, sporla da ilgisi var. Bu spor boks, Galatasaray Lisesi'nde amatör olarak sadece ilgisini çektiği için başladığı boks sporu... İngiltere'ye gittiğinde profesyonel bir hale geliyor ve bayağı ringe çıkıp dövüşür, maç yapar hale geliyor. Ve hatta ve hatta bakın bu çok ilginç yumruklarının ağırlığından dolayı tomruk soyadını alıyor. Boksörlüğe o kadar ileriye gidiyor. İngiltere'de okulunu 1914 yılında bitirdikten sonra bir süre orada kalıyor ve bu orada kalma sadece ''Aa okulumu bitirdim biraz da keyif yapayım'' diyen Antalyalı, Muğlalı öğrenciler gibi değil. Orayı Avrupa'yı gezmek ve kültürünü daha çok öğrenmek için bir süre daha kalıyor orada. Çok
2: özür dilerim. Antalyalı ve Muğlalı öğrencileri niye
1: karşımıza aldık şu anda? Antalya'da ve Muğla'da okuyanlar... Yani
0: İzmir'de okuyanlar yapamaz
1: mı bunu? Hayır tabii ki Aydın'da okuyanlar da yapabilirler. Gezmek için de kalıyor. Fransa başta olmak üzere pek çok yabancı ülkeyi geziyor. Bütün Avrupa ülkeleri diyebiliriz uğruyor. Bir bakıyor kültürlerinin ne olduğuna dair. Ama yine tabii bu bahsettiğimiz süreç çok uzamıyor. Aynı sene içerisinde 1914'te Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye'ye döndüğü zaman ki aslında orada kalabilir. İngiltere'de yaşamını sürdürebilir, okulunu okumuş orada. Avrupa'nın başka bir ülkesinde de yabancı diliyle ve kültürüyle bir Avrupalıdan ayırt edilemediği için ayrımcılık da görmeyeceğini varsayabiliriz. Savaş içerisinde olan Osmanlı'ya Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Kemal Ama ne yapıyor o? Bu ahvali memleketin bu ahvalini görüp orada duramıyor ve bir şekilde Türkiye'ye tekrar geliyor. 1914 yılında çok da uzatmıyor onu. Türkiye'ye İstanbul'a geri dönerek İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir kolu olan Teşkilat-ı Mahsus'a'ya katılıyor. Teşkilat-ı Mahsus'a'ya katıldıktan sonra Teşkilat-ı Mahsus'a'nın ünlü büyük iddiatçılarından Kara Kemal ve dramalı Rıza Beylerden çetecilik, teşkilatlanma ve birtakım siyasi faaliyetlerin dersini alıyor nasıl yapılacaklarına dair. Abi
0: adamın hocaları sağlammış ama. ama. Kara Kemal diyorsun.
2: Bu işler İngilizce konuşmaya
1: benzemez.
0: Yok yok hiç alakası yok. İngilizce konuşmak falan. Tamam bir meziyet. Çok iş görür. Ama bak işi direkt ustalarından öğrenmiş. Hayat okulundan istihbaratçı adam.
1: Bu yetenekleri dil öğrenmesi, boksla ilgilenmesi, boks sporuyla ve görünüşünün de biraz daha Avrupa'ya bir görünüşe sahip olması onu bayağı bir ileriye çıkartıyor. Peki İngiliz Kemal'in bu İstihbarat dünyası
0: içerisinde ilk defa karşımıza çıktığı yer neresi? Var mı böyle çok belirgin bir
1: yer?
2: Bir icraati falan yok
1: mu ya bu adamın? Tam ilk sayılır mı bilmiyorum. E, yetişirken de ileri birçok meselenin içerisine giriyor elbette. Ama bildiğimiz kayıtlara geçen Kutlu Lamare'de e, esir alınan İngiliz bir generalin yanına tutsak İngiliz askeri olarak hapsediliyor ve orada İngiliz generalin elinden İngiliz ordusuyla ilgili bilgiler alma görevi veriliyor kendisine ve bu görevi başarıyla ifa ettiğini biliyoruz.
2: Bir dakika hocam şimdi doğru mu anladım ben İngiliz böyle esir alınmış İngiliz askeri gibi generalin yanına aynı hapse aynı hücreye atıyorlar ve adamın güvenini kazanıyor.
1: Evet aynen öyle.
2: Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu İngiliz Kemal'in yaptığı ajanlık mı, casusluk mu, hafiyelik mi yoksa istihbaratçılık mı?
1: İngiliz Kemal kendi anılarını yazdığı kitaplarda... Türk casusu diye bahsediyor kendinden ama tabi dinleyicilerimiz de bu karmaşık soruya bu sezonu bitirdikten sonra çok net cevap verebilecekler o yüzden bence bu soruyu aynı zamanda dinleyicilerimizin ne düşündüğünü de merak ettiğimizden dolayı internette bir anket ya da bir soru şeklinde sorabiliriz. Bu görevden sonra bildiğimiz ikinci büyük görevi de işgal kuvvetleri İstanbul'a girdiği sırada gerçekleşiyor. 1919'da işgal kuvvetleri İstanbul'a giriyor ve zulüm başlıyor orada büyük bir zulüm başlıyor. İngiliz Kemal'in de iyi İngilizcesi ve İngiliz gibi tavırları, dış görünüşü onun da deyimiyle ona batana hizmet kapısını açmıştır. Ahmet Esat Tomruk, gerçek adı Ahmet Esat Tomruk, Ahmet Esat Tomruk İngiliz boksörlerle ringe çıkıyor ve onların aralarında başarılarından dolayı bir popülerlik kazanıyor. Yani İngiliz İşgal Kuvvetleri ile beraber İstanbul'a gelmiş ve ringe çıkan boksörlerden bilgi alma işlemine başlıyor.
2: Yani yine aralarına
1: sızıp onlardan biriymiş gibi davranıp içeriden bilgi sızdırıyor. Kesinlikle bu bilgi sızdırma süresi içerisinde de aynı zamanda şöyle bir şey yapmaya çalışıyor e tabi boksörden bahsettiğimiz bunlar aslında askerler geliyorlar ve orada öyle bir aktivite var, öyle bir sosyalleşme alanı var. Oradaki yakın ilişkilerle beraber tabi İnsanların ilgisini de çekmiş, iyi boks yapıyor, iyi İngilizce konuşuyor, görünüşü aynı onlar gibi. Onların ilgisini ve güvenini kazandıktan sonra yine tutuklu iddiaatçıların bırakılması, serbest bırakılması yönünde bir takım çabalar sarf ediyor, bir propaganda yapıyor. Ama sonradan tabi bir İngiliz niçin tutuklu bir iddiaatçının serbest bırakılmasını istesin bir süre sonra uyanılıyor ve kendisi derdest edilerek tutuklanıyor. Tuklandıktan sonra Beyoğlu'nda bulunan İngiliz hapishanesinde yatmaya başlıyor. Bu süre zarfında işkenceler görüyor. Ama tabi orada durmuyor İngiliz Kemal, Ahmet Esat Tomruk. Rahat durmayacak belli çünkü kanı kaynıyor. Buradan kaçmaya çalışıyor. Defalarca kaçma teşebbüsünden sonra en son Çanakkale Boğazı'na kadar geliyor. Çanakkale Boğazı'nda yakalanıyor. Çanakkale Boğazı'nda yakalandıktan sonra tekrar İstanbul'daki yattığı hapishaneye gönderiliyor. Bir süre daha orada kaldıktan sonra Çanakkale'de bulunan Sahra Hapishanesi'ne sevk ediliyor kendisi. Çünkü zapt edilemiyor bir şeyler yapacak İstanbul onun yeri Çanakkale'ye sevk ediyorlar. Çanakkale'de de oradaki Hint Müslüman askerlerle temasa geçiyor. Biliyorsunuz İngiliz ordusunda Hintli ve Müslüman olan askerler var. Onların sömürge devletlerinden getirdikleri onlarla temasa geçiyor ve onların da güvenini kazanarak bu seferde buradan da kaçmayı beceriyor. Hapishaneden kaçtıktan sonra Biga'da bulunan Kuvayi Milliye birliklerine katılıyor. İngiliz Kemal lakabını da burada alıyor. E, Biga'daki Kuvayi Milliye Birlikleri Ahmet Esat Tomruk'a İngiliz Kemal lakabını takıyorlar.
0: Ama adama baksana ya. Sen böyle kendini geliştir, yurtdışında oku gel. İngilizlerin arasına karış. Ne bileyim işgal kuvveti olarak gelen İngilizlerle İstanbulluları in geçip boks yap. Çok iyi Onlardan abi. istihbarat topla. Çok başarılı gerçekten. Bir, Onlardan istihbarat toplayıp bir iddiatçıyı kaçırmak için gözaltına alın o esnada. Sonra hapse atıl. Ondan sonra oradan kaçmaya çalış, oradan başka yere sevk etsinler. Orada da durma, oradan başka yere kaçma. Deli yürek ya.
1: Abi kurtuluş, kana bakar
0: mısın şu damarlarında akan asil kana bir bakar mısın ya yerinde duramıyor ya.
1: Dantçılıktan da var bir şeyler demek
0: Olmaz olur mu? Kurtuluş savaşında mücadele eden her yiğit gibi canını içe
2: saymış ve mücadele etmiş.
0: Ama hakikaten çok büyük gözü karalık. Kesinlikle. Nasıl anasının gözü ama niye biliyor musun? Ne dedim ben daha önce? hocaları iyi hocaları doğru söylüyorsun abi adamın hocalarından
1: biri kara kemal olursa
2: doğru
0: söylüyorsun
1: böyle işte gözü kara olur sonra ne yapmış? ki o dönemde şöyle bir durum var kendisi kalabilirdi de İngiltere'de ama kalmıyor geliyor
2: şimdi hapisten kaçıyor ya şeylerin Hintlerin falan yardımıyla hapisten kaçtığında savaş bitmiş mi oluyor yoksa daha bitmemiş mi kurtuluş savaşı? savaş daha bitmedi e peki ne yaptı bu adam? kurtuluş savaşına
1: mücadele verdi mi? e tabii ki şöyle Yunanlılar geldiği zaman Türkiye'ye Ankara'da bir meclis kuruluyor Mustafa Kemal Paşa önderliğinde. Şey mi Türkiye Büyük Millet Meclisi? Al mi? <gülüyor> çok ilginç. Milli mücadele başlayacak. Kuva ı Milliye birlikleri falan. Onları zaten hepimiz inkılap tarihi dersinden biliyoruz. Tam bu sırada Buraya kadar teşkilatın mahsusa da görevine devam ediyor. Orada faaliyetler yürütüyor iri Ufaklı. Tam bu sırada Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa, Albay İsmet Bey ve Fevzi Paşa ile görüşmelerde de bulunuyor. Bu görüşmeler neticesinde İngilizce, Fransızca bildiği dillere geleceğiz demiştim. İngilizce ve Fransızca'nın dışında İtalyanca ve Rumca da biliyor İngiliz Kemal. İyi derecede İtalyanca ve Rumca da bildiği için genel kurma istihbarat biriminde görevlendirilme yapılıyor İsmet Paşa. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa tarafından tabi İsmet İnönü o zaman albay. Görevlendirme yapılıyor. Bu görevlendirmeyi aldıktan sonra İsmet Paşa'nın huzurunda e, tabii biliyoruz hepimiz iddia terakkiden ve çok çok öncelerden beri böyle bir durum var. Ne yapıyor? Bir yemin töreni gerçekleşiyor. Sence İmran bu yemin töreni nasıl gerçekleşmiştir? Yemin etmişlerdir. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. İsmet Paşa'nın huzurunda bayrağa, Kur'an'a ve silaha onlara elini koyarak bağlılık yemini ediyor. Bağlılık yemininden sonra İngiliz Kemal ilk görevini alıyor. Sence ilk görev olarak ne vermişlerdir abi İngiliz Kemal'e? Kurtuluş Savaşı'nın önünde. Kesin
0: Yunanlarla ilgili
1: bir şey vardır bence. Kesin. Belki İstanbul'u
2: işgal halinde olan İngilizlerle ilgili
0: bir şeydir. İzmir ya da İstanbul'la ilgili bir şey olabilir.
1: Ne var? Abi sen bildin cevabı. Yunan ordusu karargahına sızıp kurtuluş safası için önemli bilgileri alma görevi veriliyor. Vay be. Bu görev için ilk önce Antalya'ya geçiyor. Oradan Rodos'a geçerek kendini Amerikalı bir gazeteci olarak tanıtıyor. Önceden İngiliz'di, şu an Amerikalı oldu. Amerikalı bir gazeteci olarak tanıtıyor ama işin biraz daha ilginç tarafı Türk birinin kendini Amerikalı bir gazeteci olarak tanıtması ve insanları inandırması ben böyle düşünüyorum çünkü çok ilginç gelmişti. Şey aslında.
2: daha ilginçti. İngiliz olarak tanıtıp kandırmayı başarması daha ilginç bence. Daha
1: aşağılarda, daha ileri safhalarda daha da ilginç bir bilgi var o konuyla ilgili. Alman olarak mı tanıtıyor? Hayır. İngiliz olarak tanıtmasıyla ilgili çok ilginç bir nokta var. Oraya geldiğimizde seni uyaracağım. Peki. Bir gazeteci olarak tanıtıyor ve orada faaliyetlerine başlıyor. Bir kumar masasında oturuyor. E, Tabi o zaman milli mücadele döneminde her... Görevliye maaş para yetiştirilemeyeceği gibi böyle gizli görevlerdeki insanlara da yetiştirilemiyor diye tahmin ediyorum. Bir kumar masasında hile yaparak 45.000 frank para kazanıyor. Bu parayla İzmir'deki görevini ifa etmek üzere İzmir'e gidiyor. Yani adam şimdi Antara'dan kalkıp Rodos'a gidip
0: kendini Amerikalı gazeteci olarak tanıtıp sonrasında orada kumar oynayıp para kazanıp hile de yapıyor ama abi. O kazandığı parayla gelip milli mücadeleye destek mi oluyor?
1: Aynen öyle görevini yerine getirebilmek için gerekli bütçeyi kendisi hileyle kumar oynayarak kendisini oluşturuyor. Bu kazanca paranın bir önemi var. Neden bu kadar çok kazan, ne kadar neden bu kadar çok paraya ihtiyacı olduğunun da bir meselesi var aslında. Oraya da geleceğiz şimdi. Nedir? Bu kadar paraya ihtiyaç duymasının sebebi de şu. İzmir'i biliyoruz özellikle yabancılar, işgal kuvvetleri geldiğinde daha canlı bir gece hayatı olmaya başlıyor. İzmir'de olduğu süre boyunca parayı karı kızla yedi deme. Hayır hayır bir saniye. O öyle gelmeyeceğiz oraya. Parayı karı Kız. Ya onu bilemeyiz. Tabii kendi özel hayatı belki de yemiştir. Yesin ya. Hakkı Yesin mi?
0: hakkıdır abi adam neler neler yapmış ya. Abi savaş biterdik de sonra yedi ya. Belki var ya o bile casusluk faaliyeti içerisindedir o
1: anda bile. Tabii. biz Kemal'den bahsediyoruz. Cömert bonkör bir Amerikalı olarak bilinmeye başlıyor. Cömert ve bonkör bir insan. Yani ne demeye çalışıyor. Para burada? mı saçıyor sağa sola? Aynen öyle. Herkese para saçan bir insan ne olur? Kısa sürede herkesin gözdesi olur. Herif böyle insanların gözüne girmeye ve güvenini kazanmayı istemiş. Gerçekten şahane bir durum değil mi ya? Yani para saçarak bir yerlere geliyor. Gece hayatının aranan yüzlerinden biri oluyor. Üst düzey Yunan subaylarıyla yakınlaşmaya başlıyor. Samimi ikili ilişkiler kurmaya başlıyor.
2: Birkaç gün üstte hesabı da ödeyince. E tabi. Tabi tabi.
1: O hesap çok önemli biliyor musun? Çok önemli. Çok yani, önemli. Bunlar
2: özellikle... benden dediğin zaman o insanlar sana bir ısınır çünkü. Yani biri gelip benim hesabımı ödese ben de ona bilgi verirdim. Hatta ve hatta.
1: <gülüyor> Verdiğim bilgiler işe yarar mıydı? Orası ayrı bir mesele ama. Yani. <gülüyor> hatta ve hatta bu ikili ilişkiler o kadar ilerliyor ki. Yunan üst düzey Yunan subaylarının. Yaptıkları çok özel gizli toplantılara dahi katılmasında hiç kimse bir sakınca görmüyor. Bu bilgileri aldıktan sonra yine kendisi gibi görevde aslında istihbarat görevi, casusluk görevi diyebiliriz. Görevde bulunan Uşaklı Alaaddin Tirit oğluna iletiyor. Antalya'da mutasarrıf Aşir Bey'e aktarılıyor bu bilgiler daha sonra. Aracılar var tabi doğrudan gönderemiyor ve bu bilgiler... Hayati önem taşıyan birçok bilgi ve bu bilgiler Ankara'ya giderek milli mücadeleye katkı sağlıyor. Daha sonra bu faaliyetlerini yürütürken İngiliz Kemal'in değişmez kaderi ney? Yapma hapsem attılar gene. Evet abi ne yazık ki. Kaçmıştır o kaçmıştır. Dur bir dakika sakin ol. O kaçar o kaçar. Şu an var ya heyecanlanıyorum ne olacak ne olacak diye. Dinleyici de bence öyle. İhbar üzerine bu kadar cömert, bu kadar etrafa para saçan ve bu kadar sevilen bir bonkör bir Amerikalı'nın kolay kolay yakalanması normal değil tabii ki de. İhbar üzerine kendisi yakalanıyor.
2: Yani ajan olduğu ortaya mı çıkıyor?
1: Çok güzel bir soru. Ajan olduğu ortaya çıkmıyor. Neden biliyor musun? Çünkü kendisi... Hapishane ve yargılama sürecinde hiç Türkçe konuşmuyor, sadece İngilizce konuşuyor. Yakalanıyor, ajan diye yakalanıyor ve öyle bir rol, öyle bir oyun sergiliyor ki Yunan hakim ve savcılar onun Amerikalı olduğuna ikna oluyorlar.
0: İngiliz Kemal'in becerisi, doğru söylüyorsun
1: ha. Yunan hakimleri de ikna ettikten sonra Amerikalı olduğuna Yunanistan'a naklediliyor ve Atina'daki bir hapishanede yatmaya başlıyor. Ama kaçar. Tabii, bak oradan kaçar. Tam o noktaya gelecektim. İngiliz Kemal'i hangi parmaklık, demir parmaklık, hangi gardiyan, hangi zincir tutabilir? Tabii ki de tutamaz. Atina'daki hapishaneden de kaçtıktan sonra sokak üzerinde dolaşan birine çarpmak suretiyle parasını elinden alıyor. Cepçilik tabii. yapıyor yani. Tabii tabii cebinden alıyor. Becerili biri kendisi. Hem ne yapıyor? Kumar oynuyor, hile dakika, oynuyor. Bak
2: bir dakika. Üç tane dil konuşuyor. Dört. Dört, pardon çok özür dilerim. Dört tane dil konuşuyor. Boksörlük yapıyor. Başka ne yapıyor? Cepçilik yapabiliyor.
1: Kumarda hile yapıyor. Kumarda hile yapabiliyor.
2: Karı kız
0: işleri var dedim sana çok, o sonda çok, çok iyi hesap Çok o, iyi hesap
2: ediyor, O önemli çok iyi hesap ediyor. Ya bayağı da becerikli var. Şeytan de var. Çok becerikli.
0: Casusluğa giriş 101. Bir casusta bulunması gereken nitelikleri sayınız. Bakınız İngiliz Kemal.
1: Bakınız İngiliz Kemal. Sonra ne oluyor? Çaldığı parayla beraber Fransız Şileb'ine kaçak bir şekilde binebiliyor. Yine rüşvet veriyor muhtemelen. Ya da artık ne yaptı şeytan tüyü var kendisinde. İkna etti herhalde bir şekilde oradaki görevlileri. Bir Şileb'e binerek İzmir'e ulaşıyor. Ulaştıktan sonra tabii ya babacım çok yorulduk. Tamam artık bana bir görev vermeyin falan diyor mu? Asla. Dese de hakkıdır. İşte dese hakkıdır ama töbe demez. Demez. Kara eğitim alan biri böyle bir şey demez. Anadolu'ya tekrar ulaştığında... Yeni görevi kendisini hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Bismillah ne gelecek bakalım çok merak ediyorum. Bu sefer nereye gidecek sizce? Yani bilemedim. Nereye gitse acaba? İstanbul. İstanbul sayılır mı bilmiyorum Batı Trakya'da bulunan Yunan ordusuna hizmet eden Ermeni generalin karargahına sızma göreviyle oradan alacağı bilgilerle bu sefer milli mücadele için kurtuluş savaşı için görev yapmaya başlıyor. Oradan da aldığı bilgilerle yine kurtuluş savaşı ve milli mücadeleye paha biçilemez katkılarda bulunuyor. Bu Batı Trakya'daki görevinden sonra tabii ki İngiliz Kemal'in durması, uslanması beklenemez. Adam iddiatçı adam iddiatçı. Adam iddiatçı kesinlikle. E, Milli mücadele için, Kurtuluş Savaşı için irili ufaklı birçok görevde de yer alıyor. Yine bu görev aldığı görevlerinde birçoğunu kendi yazdığı kitaplarda anlatıyor. İngiliz Kemal en
0: sonunda hiç yakalanmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaş olarak hayatına devam ediyor değil mi? Tabii şöyle oluyor. Bu kadar sayısız görevden sonra nasıl bir Gelecek bekliyor İngiliz Kemal'i.
1: Aslında sanki bunları hiç yapmamış gibi, sanki İngiltere'de kalmış ve huzurlu bir hayata devam ediyormuş gibi bu görevlerden sonraki hayatını inşa edebilmiş biri. Bu da çok ilginç. Cumhuriyet dönemi geldiğinde, Cumhuriyet'in ilanından sonra Genelkurmay İstihbarat Biriminden Ayrılıyor. Artık em emeklilik yılları başlıyor tabiri caizse. İstanbul'a yerleşiyor. Tercüman rehberlik yapmaya başlıyor. Yani böyle bir adamdan böyle bir iş yapmasını bekler miydiniz emeklilik yıllarında?
0: Yani ben beklerdim. Gene muhtemelen istihbaratçılık yapıyorlar büro yıllarda da. Mümkün. Biraz daha pasif. Daha aksiyonu az bir görev alıp. Çünkü tercüman rehberlik, tur rehberliği tam onun kalemi işi.
1: Vallahi bilemiyorum. Sonradan zaten kendi eşinden ayrılıp İngiliz bir aktörle evleniyor. O da çok ilginç. Belki, belki bu da şimdi, var belki bir istikrar. Belki
2: orada da bir aşanlık vardır.
1: Olabilir. E, İngiliz Kemal'den bahsediyoruz. Tabii bu sırada İngiliz Kemal e, aynı zamanda entelektüel bir kişiliği de olduğu için ki spor entelektüelliğinin aslında içerisinde olur. 1932'ye kadar hafif bisikletteki boks şampiyonluğunu Kaybetmiyor. Kimseye bırakmıyor. Hafif de boks şampiyonu olarak hayatına devam ediyor. 1932'de başka biri bunu elinden alıyor onun. Yaşlanmış. Hatta ve hatta İngiliz Kemal adına bir kanun çıkartıldığını biliyor muydunuz? Yok artık daha neler. Hakikaten yani ne gerek var kanuna. Çok ilginçtir İngiliz Kemal'in artık yani nasıl bir ne derler ona enerjisi nasıl bir Nasıl bir itibarı, nasıl bir entelektüel düzeyi varsa genelde o dönem hizmet eden birçok insan karşında alamadan bu dünyadan göçüp gitmiştir ama İngiliz Kemal adıyla vatanı hizmetlerinden dolayı kendisine aylık bağlanması ile ilgili bir kanun çıkartılıyor. Ve o dönem yaptığı hizmetlerden dolayı kendisi de bir maaşa bağlanıyor. Emekli maaşı diyebiliriz.
0: Adına kanun çıkartılan Türk casusu. İngiliz Kemal. Doğru mu? Doğru.
1: Aynen öyle. İngiliz Kemal'e film çekilmiş mi ya? Geleceğim oraya ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Aldığı maaşın tadını çok fazla çıkartamadan kanun 1964'te çıkıyor kendisi. 14 Şubat 1966'da aramızdan ayrılıyor. Allah rahmetylesin. Allah
2: rahmetylesin.
1: Film dedi bir Emran, film falan bir şey var mı kendisiyle ilgili? Yeşilçam'da yazdığı kitaptan uyarlanan İngiliz Kemal Türk casusu İngiliz Kemal, Lawrence'a karşı diye bir film yapılıyor. Hatta onun çok ünlü geçen bir e, yargılanma sahnesi var. O yargılanma sahnesini hatırlıyorsunuz. Suçun ne? Türk olmak. İdam diyor Yunan generali, hakimi. İngiliz Kemal'in filmi de yapıldı yani anlayacağınızı.
2: E tavsiye ederim de o zaman dinleyicilerimiz o filme bir baksınlar. E, bence baksınlar.
0: bence sadece filmde de kalmasınlar. İngiliz Kemal'in kendi kaleme aldığı kitapların da sahaflardan edinip okusunlar. Neden sahaflardan edinsinler diyorum. Çünkü diğer yayın evlerin da bulamazlar.
1: Baskısı yok. Maalesef. Kitaplara ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için de kitapların adını kısaca söyleyeyim o zaman. Türk Casus İngiliz Kemal Lawrence'a karşı. Zaten filmi yapılan kitaptı bu. Türk Casus İngiliz Kemal Kıbrıslı çetecilere karşı. Türk Casus İngiliz Kemal Orta Doğu'da diye bizim bildiğimiz kendi kaleme aldığı 3 tane anı kitabı var. Tabi bunun dışında Türk Casus İngiliz Kemal Milli Mücadelede Kurtuluş Savaşı'nda diye başka yazarların da kaynaklar ışığında yazdığı kitaplar da var. Kendi yazdıkları bu kadar ama. Filmi yapılan, kendi anılarını yazan kendi adına kanun çıkartılan bir Türk casusundan bahsediyoruz. Aynı zamanda İngilizlere, Amerikalı olduğuna inandıran usta bir casus bu. Gerçekten. 10
0: parmağında 10 marifet muazzam bir casus.
2: Gerçekten ustaymış. Hani böyle sıfır James Bond'u falan sol cebinden çıkartıp kenara atabilir. James atabiliriz. Bond
0: halt etmiş ya.
2: Gerçekten halt etmiş abi. Adam iki sefer hapisten kaçıyor. Hem de savaş döneminde yani öyle normal bir zamanda değil.
0: Antalya'dan Rodos'a gidip oradakileri kendini Amerikalı gazeteci olarak tanıtıyor. İstanbul'daki İngilizleri kendisini İngiliz olarak tanıtıp onlarla boks yapıyor. Bu adam yumruklarının kuvvetli olmasından dolayı tomruk soyadını alıyor. Abi hayata bakar mısın? Adına kanun çıkıyor. Maaş bağlanıyor. Gene o sırada emeklilik memeklilik deyip bir gelip yatmıyor. Tur rehberliği yapıyor. Mütercim, tercümanlık yapıyor. Daha ne olsun? on parmağında 10 marifet.
1: Gerçekten öyle.
0: <gülüyor> casus gibi casus. Adam gibi adam. İngiliz Kemal. Sinemalarda.
1: <gülüyor> Eskiden öyleymiş. O zaman İngiliz Kemal'e bir alkış buradan gelmez mi? Ruhu
2: O zaman bütün dinleyicilerimiz durumda İngiliz Kemal'in ruhuna el Fatiha.